0: 你好，我是优改林瑜佳，你在收听的是由 B 站财经给你带来的理财好好学。那我们今天就是特别要来谈一谈养老储蓄跟财务规划啦。那我相信每个人呢都会经历人生不同的阶段，那当中养老的课题的，无疑就是需要我们特别去付出更多的关注和准备的。嗯、那当大家还在讨论说，诶，到底政府是不是应该要重启公积金特别提款的时候，那你或许还想象不到 ，EPF 在今年以来呢活跃的会员人数呢已经正式刷新高了，按年增长百分之五点九，占我们国内老。劳动力市场一千六百八十六万总人数的一半了哈，那 EPF 当然收入呢，在今年上半年呢，也看到是有大增百分之四十。那为什么关于养老规划的集体意识会在今年变得更加的强烈？那今天在我们节目上，我们就邀请到了金融专家一起来探讨这些数据背后的养老趋势。那大家是不是也应该要考虑提高公积金的缴纳额了呢？现在我们节目上，我们有 t r a v i Capital 的基金经理梁家满，你好，你好。是，那 EPF 最近的这个数据有显示啊，不管是这个会员人数、活跃的会员还是雇主的数量都好呢，都增加了非常的多。那尤其是新雇主的注册人数呢，是有达到四万三千零八十四人的。其实你觉得为什么会在上半年看到有这么积极正向的一个趋势？就是在这三大指标当中都有一个非常好的成长。
1: 嗯，其实如果我们研究二零二三年上半年的数据了、啊，这个 EBF 的成员数量呢，在上半上半年，相对于去年年尾的这个数量呢，其实是增长了一点一八千，达到了一千五百九十万人。这个增长率其实以我国统计局在同一个时间内这个最终的我国的这个就业人数增加了一点一八千的情况是吻合的。而同时，如我们看这 EBF。的这个活跃会员的那个数量增长了零点九五八千，达到了八百四十七万人、嗯哦，这个增长率其实相距也是不大，因此我们可以说这个趋势其实背后是没有什么任何特别因素，这些 EBF 成员的这个增长，还是奶然依赖于我国这个劳动力市场的增长。
0: 考虑到说今年全球股市的表现非常好，那尤其是在欧美市场呢，啊、嗯，包括日本股市啊，都是出现一个大灰牛的情况。嗯、那这也让到公积金局的收入呢是有大增了，将近 40%、嗯、现在是已经来到了三百呃三百三十一亿九千万令吉的。那当中呢，在第二季度看到 EPF 呢海外投资就占了 38.6% 那总共带来的收入是有1百0亿啊七千万令吉。的那为什么 EPF 总是在好像他们的策略性和灵活性上呢都可以做的几乎是非常完美的那尤其是这一轮的投资组合当中呢，好像加满你作为基金经理有哪一项的操作是让你觉得说哇真的非常的福气
1: ？OK， 虽然 EPF 他们并没有透露很多的这个数据，但是呢我们可以看到在第二个季度这个海外投资它虽然只占 EPF 整体投资组合的个百分之。三十八但是呢，它这个海外投资所带来的这个一百一十亿令吉的这个投资收益，却占了整体投资收益的百分之六十八线以上，因此，我认为呢，我们不必须将这个本季度这个强劲表现这归功于它的这个外国投资。嗯，而为何这个外国投资会这样亮眼呢？这是由于。看看着你就如你所说的，海外市场的表现非常出色。如果我们看这个 m I c i 全球指数啊，在第二个季度其实上涨了七八千，而同时期我国这个 k F c i 则是下跌了三三八千。当然，还有另一个非常重要的因素就是马币的这个走势了。啊、呃，根据我们的这个估计了，一部分这个汇率的这个收益了，在第二个季度呢，就为其。的外国投资增加了近三八千的回报，或者大约一百二亿令吉的收入。所以其实它这个啊、嗯、海外收入整体上很大很大部分是有归功于这个我国的汇率的走软
0: 。嗯，是。那我这边看到 Bloomberg 的一份数据呢，嗯、就说到啊，像过去三年了，嗯、我们 KL CI 其实总回酬呢、嗯、就只有0 5之反而是美国标普五百指数的确有高达百分之四十三。那按照这样子的趋势下去呢？因为我们国内的市场真的是好像一潭死水一样，所以你看到接下来的 E P F 会不会将更加多的这个投资重点呢，给转移到海外去
1: ？OK， 呃，其实呢，如果我们根据最近安华所提出透透露这个政策的走走向呢，似乎他他正在开始鼓励 E P F。将更多的投资呢，专注于本地市场，因为我们我国本地市场的表现是真的，啊、呃，不那么起眼，嗯、所以啊、呃，这也是，这也解释了为何他们我国政府将鼓励 E B F 将投资放放于国内，但是当然了，我认为 E B F 整体上呢，还是会将大部很大部分的一个这个投资总额投投,投入于海外这些有潜力的投资项目之中啊，嗯。呃，<是>嗯，我觉得啦，你觉得
0: 在首相的这个呼吁之下，真的是能起得到作用吗？嗯、因为当然，就是 EPF 公积金局本身还是要以这个结果还有绩效为导向的
1: 。是的，虽然公积金局是有一定的独立性，但是呢，我是认为啊、呃，我国首相、我国政府还是对其有非常重大的这个影响的，所以，嗯，我是认为他们会。尽量将海外投资总额呢，控制于目前的这个百分之三四十的占比的这个数目总额之下。
0: 是，那特别是我们看到在、嗯嗯、呃从官方的一个数据啊，嗯、我们发现到的，在今年上半年呢，嗯、其实自愿缴纳的人数呢，嗯、也有出现大幅度的增长。其实这个在我们国家公积金的这个制度当中呢，我我觉得是起到非常大的一个意义的。那特别是国人现在对于退出储蓄的关注呢，也越来越啊强、呃、烈了。那其实存在 EPF 就是最好的储蓄方式嘛？如果说我们想要现在开始去为接下来的养老啊，我们所需要的这一些金额呢，开始做储备
1: 、嗯。OK， 其实呢，说到这个自愿缴纳人数的这个呃增长呢，其实我认为呢，推动这个数量增长的主要原因，其实是政府在去年，其实是去年推出这个 I Sara 案计划。其实在今年上半年呢，我们看这个自愿缴纳成员的数量是增长了大概三十六八千或者一百四十一千人，但在同一时期内呢。注册参与这个爱萨尔安计划这，这这是一边成年趋势，数量增长了更多，增长了3 4 4十四千人。嗯，呃，当然，根据这个计划，政府基本上是将会这些为这些资自愿缴纳 EBF 的这些会员呢，额外补贴数八千，而最高不超过三0零几。因此，这种上半年这种强劲的这个增长是可以理解的。嗯，我是认我认为我们不能将这归功于国人对普通上对这种养老储蓄。啊、呃，意识的提高，因为我现在遇到很多人，对于公积金还是有一个蛮消极的看法，嗯、他认为普通上认为他是一个好像政府主导的这个庞氏骗局这样子吧
0: ？是。嗯嗯，对，而且很多人就会觉得说，哎呀，我存进去，虽然说，哎，没错，那个呃，利息确实很高，但是呢，你的钱就相当于是要被套到五十多岁。那这个也是好多人觉得说，哎、嗯，如如果我不能够随时提出来的话，嗯、那么万一我哪一天遇到有紧急时刻需要用到钱的时候，那该怎么办？那么我们接下来要来探讨的，就是呢，因为我们看到 EPF 的收入非常的出色，那我们个人啊，打工的还是呃自雇人士都好，是不是应该考虑？在提高自己的缴纳额，更加主动的去做到这一块
1: 。我确实是认为了，了如果有能力的话，有多余现金话呢，我们个人是的确是应该考虑增加这个 EBF 的缴纳，因为市场上其实是几乎没有其他这种正规的投资工具能够每年稳定的提供五到六八千的回酬。如果我们看 EBF 这个上半年，二零二三年上半年回酬呢，对比于哈去年的这个啊，大概一兆令。依照另级的投资资产的话呢，上半年的投资回抽就已经达到了三八线了，嗯、所以我觉得今年整年达到五八线是没问题的。而且第二个呢，就是政府也也有保证 ，E B F 的这个回抽将不少于二点五八线，所以呢，我认为有能力的话呢，自愿缴纳到每年这个十万另级上限是个不错主意。
0: 是是，其实现在企业、嗯、要请人也不容易呢。嗯、那我看到很多呢、嗯、为了要吸引人才的，嗯、其实甚至还愿意为雇员提供有高达 16% 的 EPF 的缴纳率这一项福利哈。那尤其是现在呢，呃，我们都是法定的这个缴纳率，就是雇主为雇员提供的的其实是 13% 那近期也是有非常激烈的讨论就是，就说哎，是不是应该提高到 20% 之啊？那你觉得你是不是有看到这个讨论的有希望？成为现实，就是真的是有朝一日可以落实百分之二十缴纳率的这个情况
1: 。其实啊，很多国内银行在过去很久几年之内都已经提供了百分之十六、八千的 e 笔、f 笔缴纳率，而提升至百分之二十，我认为对库主呃而言将会是一个极沉重的负担。所以要推行这个政策是不是不可以？但是将会有很将会引起啊整体商家。及市场上的反弹，所以我认为我们是最好是不要寄望太多了
0: 。<笑>嗯，那对于刚刚加入劳动力市场的年轻人，其实你有什么样的建议给他们？特别是利用自己还才刚出来打工的这个、嗯、呃阶段的，更加充分的去利用公积金的制度啊、呃，为接下来养老的规划呢做好更加万全的准备
1: 、嗯。呃，我是建议呢呃……对于那些有必要啊缴纳这个税务的人呢、啊，至少要尽量使用这个高达每年高达 4,000 令吉这个 EBF 的这个税务减免。虽然一些年轻人可能担心啊，他们将无法在退休之前使提出这些钱呢、啊，但是呢，这些税务减免所提供这个回酬是马上实现的，而且其实我们也也是要预见到有很一有很多的方法可以让我们好好的利用。在 EBF 账户中资基金，例如了，啊、呃，年轻人虽然出来做工，但是不久后有可能也是会购买房屋啊那些嘛，嗯、对不对？所以购买房屋及偿还这些住房贷款，其实是可以从 EBF 的第二个户口提出的。而且呢，我们现在的每个每个 EBF 会员还可以提供这通过这个会员投资计划，啊、呃，将我们 EBF 资金啊、呃、投资于我们自己选择的这个啊、呃、信托基金，嗯、甚至呢，我们也可以通过这 iLend 来。购买人寿啊及啊、呃、重大疾病的保险，而这些都是可以轻轻松松地通过 E B F 的这个线上线上平台达成的，所以我认为其实不要担心啊、呃，这个、E B F 的钱存存进去了就拿不出来，嗯、其实还是有很多方法可以利用。而最重要是那个税务减免是可以立刻拿到实现到回报的。
0: 是，那除了但是靠、嗯嗯、呃公积金之之外呢，其实你还会给出什么样的建议，嗯嗯、让大家可能在退休规划方面呢，可以做出更加明智的抉择，嗯、可以有更清晰的一个规划
1: ？其实呃，我们不能将退休规划及整体财务规划视为两个独立性的问题啦，嗯、但是呢，储蓄和投资始终是一个我们实现一个一个舒适的这个退休的一个关键呢。当然呢，如果你还年轻化呢。可以将比较大部分的基金投入于啊股票市场上，因为，嗯，整整体上的股票市场在长期上所提供的回酬会远高于你只是将你的钱存于定存啊或者购买公司的债券。而另外一点呢，其实 E B F 这种限制提款其实是一个好事，因为啦，这可以阻止了这些本该用于退休这些基金啊浪费了我们在一些冲动性的消费上。因此呢。对于那些没有财务激励的人的话呢，可以将 EBF 当做一个强制储蓄的工具了。
0: 那我们也希望透过今天这一期的节目呢，嗯、就是让到无论是乐龄人士都好，正值青壮年的朋友，或者是才刚出社会工作没几年的年轻人朋友们啊，都可以呢呃，获得更多关于养老储蓄还有财务规划方面的资讯。那最重要的就是呢，不断的让自己跟最新的动向一起接轨，然后为养老这件事情呢，做好更充分的一个准备，来确保自己未来可以过上更安逸更。更有尊严的养老生活。那我们今天理财好好学也非常感谢有来自 Triple Capital 的基金经理梁家满给我们做的全面分析还有分享，谢谢你。谢
1: 谢<是>
0: 。理财好好学每周四更新最新 Podcast 节目，关注别犯财经、才是脸书专业就能获得更多节目的相关资讯。我是要改林家，我们下一期再见。